0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Ricardo Carbage, presidente da Xerox Brasil, a empresa norte-americana que foi fundada em 1906 em Rochester, Nova York, e que no Brasil se tornou sinônimo da palavra cópia. Mas apesar de ser lembrada toda vez que o assunto é impressão, a empresa diversificou seu portfólio nas últimas décadas e hoje trabalha no desenvolvimento de embalagens inteligentes, máquinas que traduzem documentos, além da automação e digitalização de processos e fluxos de trabalho.
1: Onde é que está a complexidade disso? Está em transformar aquele, aquela foto, aquele dado é, estático, em algo útil. Ou seja, como é que você extrai as informações daquele documento? Como é que você, de uma forma inteligente, entende que alguns campos ali tem que virar dado e não apenas tratá-lo como uma imagem? Porque aí sim você é, elimina... né? várias etapas nesse fluxo de trabalho e, principalmente, interações manuais.
0: Nessa conversa, o Ricardo fala ainda sobre ações de sustentabilidade, a crise na cadeia global de suprimentos e o desenvolvimento de sistemas de segurança da informação também para os hardwares.
1: E a segurança daqueles dispositivos de impressão? Às vezes as pessoas não percebem que aquele dispositivo tem sistema operacional, estão conectados em rede e possuem um disco rígido. Ou seja, prato cheio para ataques,
0: né? Vamos ouvir então o Ricardo Carbage presidente da Xerox Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Ricardo, eu gostaria de começar falando sobre os efeitos da pandemia nos negócios da Xerox, sobretudo no campo das soluções e dos serviços que vocês desenvolvem. Como que a pandemia afetou o core business da empresa? Como que foi esse último ano e meio para vocês? Ricardo, obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui e seus ouvintes. É, então, vamos separar primeiro com relação ao core business e o momento zero da pandemia, né, o iníciozinho Já faz, parece, tanto tempo, o né, início do ano passado. Obviamente, nós temos um negócio ainda que que tem uma, uma dependência de é, pessoas no escritório. Que é o negócio de impressão. Né? Nós somos uma empresa muito B2B, e dependemos nessa linha de negócio de pessoas no escritório imprimindo aquele ato de, né, aperta o botão, vai lá buscar o documento na impressora. Esse, obviamente, foi bastante afetado no primeiro momento, segue ainda muitas empresas com home office, sem que os funcionários estejam presentes no escritório, fazendo as impressões. Então, isso, esse volume, você tem ideia, entre no mês de abril do ano passado, ele caiu mais ou menos 65% a 70% do que era feito antes nos escritórios, tá? Então, imagina que foi um momento difícil para a gente. Felizmente, nós já vínhamos nos preparando para uma, uma transição para soluções digitais já há algum tempo, há bastante tempo, e o nosso negócio hoje não é totalmente dependente de impressão, como já foi há muito tempo atrás, impressão e cópia. Né? E aí é, e aí veio o lado positivo. Né? Na medida em que a gente sofreu com, essa, com esse início da pandemia, fez que a gente também uh, acelerasse essa transição digital por uma necessidade nossa de negócio e por uma necessidade do, do próprio cliente, uh, que precisava, de alguma forma, transformar aquele conteúdo que era normalmente analógico, ou seja, em papel, para para digital. E aí foi uma oportunidade, eu diria, para a gente recuperar e acelerar essa transformação que a gente já vinha fazendo.
2: Exatamente, a minha segunda pergunta, porque a gente está passando por um processo de mudança de hábito muito grande, com investimento que, muito claro em automação, digitalização de processo, fluxo, enfim. Como que a Xerox tem absorvido essa, essa nova demanda? Né? Que soluções B2B que estão sendo desenvolvidas? Nós temos
1: o desenvolvimento de soluções para a melhora de fluxo de trabalho uh, nos nossos clientes, né? soluções em que, em que a gente otimiza a todos os processos, facilita o trabalho do dia a dia e, principalmente, gera uh, valor, tanto do ponto de vista de redução de custo, quanto de oportunidade de novos negócios. Tá? Então, posso te dar alguns exemplos é, em, em distintos segmentos, tá? uh, e coisas que foram muito aceleradas agora na, na pandemia. Então, o segmento, por exemplo, de é, seguros, toda a parte de automação, de back-office, de entrada de é, sinistros ou de novos clientes, aquilo. A gente usa muito o termo de onboarding, né? o onboarding, ou seja, a entrada de novos clientes uh, numa, numa empresa, quer seja via um contrato, quer seja via um, um, um documento qualquer. Isso sempre vem agregando né, cópias de identidade, cópia de CPF, assinatura de contratos de forma digital. Esse fluxo antes era muito em papel e hoje a gente automatiza isso uh, e trabalha num processamento disso, hein, num fluxo de trabalho, num workflow, para efetiva ativação desse, desse novo cliente ou desse novo processo. Tá? Esse é um exemplo. A entrada de novos alunos em, em universidades, escolas, tudo isso de forma digital também, sem a necessidade do aluno ou do pai do aluno ir até uma escola levar documentos de, tanto de identificação quanto histórico escolar e, e comprovantes em geral. Às vezes as pessoas pensam, mas isso é muito fácil, né? eu tiro uma foto do documento, envio para a escola e isso vai ficar lá armazenado. Onde é que está a complexidade disso? É está transformar aquela foto, aquele dado estático, em algo útil. Ou seja, como é que você extrai as informações daquele documento? Como é que você, de uma forma inteligente, entende que alguns campos ali têm que virar dado e não apenas tratá-lo como imagem? Aí, sim, você elimina né, várias etapas nesse fluxo de trabalho e, principalmente, interações manuais. Isso é um processos. Segmento financeiro, a gente tem bastante coisa. Processos de contas a pagar, pagamento de notas fiscais de uma forma toda automatizada. Tudo isso a gente, a gente aproveitou e acelerou a implantação no Brasil e tem feito ainda muita coisa.
2: A gente está falando aqui, sobretudo, sobre agilidade né? no processo.
1: Agilidade, ganhar, ganhar escala, fazer com que funcionários hoje que trabalham em algumas atividades extremamente burocráticas possam focar naquilo que é o core business da empresa e gerar mais negócio, então, são alguns exemplos.
2: Nessa linha, Ricardo, eu já vi outras entrevistas suas em que você afirma que o conceito da impressão está ficando em segundo plano. Né? O importante é a existência do documento, seja ele físico, seja ele digital. Como é que o Big Data se insere nessa afirmação, nessa realidade?
1: O, o documento, ele, ele hoje, já, já não é de hoje, há né? bastante tempo, ele está ele em múltiplos formatos. Não importa se está em papel, se é um documento... É, é, totalmente digital, que já nasceu digital ou que nasceu em papel foi convertido. O áudio pode ser considerado parte desse processo, o vídeo também. Então, a coisa meio que se mistura e aí acho que a gente pode sumarizar esse mundo, o que a gente começou a chamar de documento, em conteúdo. né Então, vamos vamos mudar o termo de documento para conteúdo. Todas essas nossas soluções, elas elas obviamente elas navegam, estão sempre ali na nuvem. É, é um caminho natural todos os, todos você pegar hoje, inclusive a, a ligação do próprio hardware de impressão com a nuvem, ela é uma realidade, ou seja, todos esses equipamentos multifuncionais, eles têm lá é, a capacidade de transferir o documento do equipamento multifuncional para a própria nuvem. Tem conectores lá onde eu, onde eu faço o upload desses documentos para a nuvem. Então, está tá tudo já muito bem conectado.
2: Me chamou a atenção um trabalho que vocês fizeram uh, com o Bradesco para a integração dos sistemas. Vocês criaram uma espécie de esteira eletrônica né, para eliminar a necessidade de, de documentos físicos. Como que foi esse, esse processo? O que que envolveu?
1: É, o, o que a gente implantou no Bradesco e alguns outros clientes, essa solução é, é uma solução que a gente chama de solução Xerox para contas a pagar. Tá? Uh, imagina que um cliente como o Bradesco tem um volume mensal de mais ou menos 40 mil notas fiscais a serem pagas, notas fiscais de serviço. E o processo de pagamento dessas notas, em qualquer empresa grande, ele é extremamente complexo, porque você recebe em diferentes pontos, você tem diferentes lugares para fazer a consolidação disso, a questão tributária né tem que ser validada, e mais um, um, uma característica, no Brasil a nota fiscal de serviço ela não é padronizada. Então você pode receber uma nota fiscal de um prestador de serviço de pequeno porte de um formato, e de uma empresa de desenvolvimento de sistemas de outro formato, tudo isso é, é muito moroso, requer muito trabalho manual, braçal, e as empresas sofrem muito para é, fazer o pagamento dessas notas. Todo esse fluxo, né, inclusive com riscos de atraso e acaba incorrendo em multas, ninguém quer atrasar esse tipo de pagamento. O que nós temos é uma solução que automatiza todo esse fluxo de recebimento, processamento e aprovação do pagamento dessas notas, inclusive fazendo validação dessas notas em mais de 1.700 prefeituras, secretaria da Fazenda, todo esse fluxo de uma forma muito automatizada. Então, quando a gente implanta projetos desse tipo, obviamente o ganho é enorme e não foi diferente no cliente como Bradesco. E fluxos desse tipo, eu gosto muito de mencionar, né? O tempo que a gente salva para o cliente permite com que esses funcionários de novo foquem no core business do do cliente. Core business de ninguém é pagar é pagar a conta. Core business é no caso de um banco é vender crédito, é fazer financiamento imobiliário, né? não, não pagar conta. A mesma coisa para uma, uma escola ou para um, uma seguradora. Ninguém tem como core business, meu core business é pagar conta. Eu
2: queria falar um outro campo que vocês atuam, que é o campo de embalagens. Né? E é um mercado que tem passado por um aquecimento muito grande de demanda com a pandemia. E alguns componentes tecnológicos estão por trás disso. Como que está esse mercado Bem, no Brasil? queria ver o que vocês veem como tendência nesse campo de embalagens também. O
1: mundo de embalagem é muito amplo, né? E a gente foca naquilo que é uma embalagem, vamos chamar assim, é, entre, entre personalizada e inteligente. Então, vamos separar em duas coisas. A gente não trabalha com aquela embalagem de altíssimo volume para grandes volumes. Então, na, o, que, que, eu, o que, que eu chamo de personalizada? Né? São, são embalagens que atendem uma campanha específica, que envolvem o conhecimento, né, o dado em si para você personalizar para um determinado é, público-alvo. É, envolve embalagem com cores especiais, de uma forma digital. Tudo isso a gente tem, tem trabalhado e temos soluções bastante interessantes, que seja para uma campanha específica de um, de um produto é, de massa, só que algo mais estrito, para um segmento AB, por exemplo. Então tudo aquilo que envolve algo diferenciado para a embalagem, a gente a gente tem solução para isso. Uh, e, e outras soluções que a empresa tem desenvolvido aí já do ponto de vista mais disruptivo, né? Como por exemplo a inclusão de sensores em embalagens. Então você tem por exemplo a embalagem que está de um produto de alto valor agregado, vamos dizer um perfume, uh, ou, ou numa gôndola de uma de uma loja uh, de cosméticos, por exemplo, onde você é, você pode pegar esse perfume que está lá e te, tem uma caixa. Na medida que você retira essa caixa para tocar nela, para ver o produto em si e ler as especificações, eu, eu, eu sinto que você retirou dali e eu posso passar, por exemplo, um vídeo, um pequeno vídeo, descrevendo mais detalhes desse produto ali naquela própria gôndola. Então, são soluções que, de alguma forma... De novo, não, é, não, soluções, não são soluções para um mercado massivo, mas algo muito específico, algo muito é, pontual, Principalmente para produtos de mau valor agregado.
2: Você falou sobre hardware, queria entender um pouco melhor para qual direção essa evolução do hardware tem apontado, o que está sendo agregado. A Xerox, claro, é uma empresa que investe né, muito em inovação. Que outras tendências vocês têm projetado nesse sentido, Ricardo? Então,
1: vamos lá: algumas, algumas coisas. Um conceito desse hardware de escritório que a gente está acostumado a ver, esses equipamentos multifuncionais, departamentais, que ficam ali no corredor das empresas. Um conceito que a gente tem como mantra é que isso, esses equipamentos eles têm que ser uh, um assistente de trabalho e não um dispositivo de saída, um dispositivo de output que está ali esquecido. Ele tem, que, ele tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. tá? É, assim como um funcionário ele, é, traz uma série de, de atividades, ele executa uma série de atividades para a empresa, o equipamento também tem essa missão e é isso que a gente quer disseminar. tá? Uh, que ele não seja um patinho feio ali. E, e como é que a gente faz isso? Nós temos nos equipamentos o que a gente chama de app gallery, ou seja, uma galeria de apps. Assim como você tem nos celulares nos tablets, uma galeria de apps em que você baixa os apps da nossa loja ou ah, desenvolvido pela Xerox ou por terceiros, e aí é uma infinidade de apps em que são ah, ah, baixados no, no equipamento, instalados, e o equipamento tem lá um, uma telinha como se fosse um tablet, onde você utiliza esses apps, por exemplo, para digitalizar um documento e armazenar na nuvem. Por exemplo, para utilizar um app, para você traduzir um documento que, está, que você recebeu em alemão, por exemplo, para mais de 50 idiomas. E aí você traduz aquilo utilizando um app que está na máquina, ah, gerando não apenas um documento traduzido, mas um documento traduzido editável. Você pode, né, Você recebe aquela imagem estática e você gera um PDF editável, por exemplo eu posso também ter apps que convertem de texto para áudio. Então, posso posso utilizar isso, por exemplo, até... em, em A gente tem alguns exemplos que utilizam para deficiente visual, em que você converte o texto em papel para áudio. E aí o deficiente visual consegue, vamos dizer assim, é, saber o que tem naquele conteúdo. Esses são alguns exemplos. tá? Ainda nessa questão do hardware e essa integração do hardware com o nosso dia-a-dia, -dia, eu falei de hardware para escritório. né? Existem outros outros componentes de hardware que, que também fazem vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, impressão 3D. Uh, nós temos uma, uma tecnologia que veio através de uma aquisição que a Xerox uh, realizou há dois anos atrás, que é a impressão 3D com uh, metal líquido. Ou seja, a gente está acostumado a ver a impressão 3D em plástico em alguns componentes de menor densidade, que a gente tem hoje é, é um metal líquido, que é utilizado como insumo da impressão 3D para desenvolvimento e impressão de componentes é, industriais. Então, são, são equipamentos que a gente lançou esse ano no exterior, em breve está vindo para o Brasil, e já estamos começando a instalar a, algumas máquinas, é, de novo, para esse ambiente industrial.
2: E como que a segurança da informação entra nesse universo todo, Ricardo? É uma preocupação de vocês, principalmente pensando que tem muitas pequenas empresas, microempresas que utilizam soluções e que não tem uma estrutura de TI e de segurança por trás, né?
1: Todo, todo o desenvolvimento de, de soluções e serviços, ele já vem com todos os componentes. É muito mais visível, né? E mais natural essa preocupação. Então as soluções digitais que eu comentei aqui, claro, trazem um componente de segurança e aí não é só, não é só a gente, qualquer, qualquer sistema hoje tem, obviamente, que buscar isso. Mas o que, às vezes, passa despercebido, Fernando, é, é... E a segurança daqueles dispositivos de impressão? Às vezes as pessoas não percebem que aquele dispositivo tem sistema operacional, estão conectados em rede e possuem um disco rígido. Ou seja, prato cheio para ataques, né? e isso muitas vezes não é percebido o que a gente o que a gente tem aí é um conjunto de proteções ah, nesses dispositivos para que a coisa esteja eh, de certa forma bloqueada para ataques essa esse é o conceito e aí nós temos é, parcerias com o Cisco com McAfee ah, já totalmente ah, integrados aos equipamentos e são equipamentos totalmente certificados pelo governo americano por órgãos de defesa porque esse tema, como eu falei, muitas vezes passa despercebido, cabe a gente, como fabricante, alertar o mercado.
2: Ricardo, eu queria encerrar falando um pouquinho sobre ações de sustentabilidade, né, que ações em prol da sustentabilidade a, a Xerox está conduzindo, o que, que vocês projetam também. Né? E finalizar também é. falando um pouquinho sobre expectativas para 2022. Né? Já estamos no último trimestre do ano, como que vocês estão projetando o ano que vem?
1: Bom, sobre sustentabilidade ESG em geral, Historicamente, sempre foi uma preocupação muito grande da empresa, né? Então, já desde nossos processos industriais, os produtos todos com classificação Energy Star e PIT para 100% dos produtos novos e elegíveis, a gente tem ações de antecipação, né? E foi a decisão do board da empresa de antecipar em 10 anos o nosso objetivo de net zero, ou seja, de zerar nossas emissões. E agora a gente anunciou que vai estar em 2040 como limite de, de alcance para isso. Toda a parte de envio de equipamentos e suprimentos retornáveis para aterros sanitários passou a ser evitada em mais de 98% de uma forma global. Incluímos como critério, né, expandimos né, o critério de remuneração de executivos para incluir fatores ambientais, sociais e de governança. Isso hoje faz parte da remuneração dos executivos da empresa. Enfim, são inúmeras iniciativas na, nessa frente de sustentabilidade ou de SG em geral. Essa última pergunta, como é que a gente está vendo perspectiva para 2022, é, eu diria que é dizer, uma das tarefas mais difíceis para o Executivo brasileiro é fazer previsão. Né? Parece clichê, mas, mas é difícil. É, e a gente vive agora, não sei se a gente pode chamar de final da pandemia, é sempre difícil projetar, mas, uma, uma, obviamente, uma melhora muito grande. Né? E, naturalmente, há uma recuperação do ambiente de negócios, mas, mas existem fatores externos e internos que, que tornam a previsibilidade para 2022 muito difícil. Uma delas, que é, que é um problema externo, um problema mundial, é esse problema que está acontecendo na cadeia de suprimentos de uma forma global. Isso é um problema extremamente sério. A gente tem essa cadeia quebrada em diversos componentes, componentes eletrônicos, Uh, componentes industriais, e, e isso, obviamente, afeta o nosso negócio. É uma preocupação muito grande que a gente tem. Eu vi até que o governo governo americano criou um grupo de trabalho agora para tratar isso como prioridade. tamanho é o problema que isso está tá causando. A gente percebe a indústria automotiva, a nossa indústria uh, também de impressão tem sofrido, tudo aquilo que envolve chips, componentes eletrônicos tem tem sofrido com essa essa disrupção na cadeia de suprimentos. E, e a gente entende, por tudo aquilo que a gente tem escutado e discutido internamente, que isso vai demorar um pouco a se resolver. A gente não espera que a solução venha. Obviamente, alguma melhora perceptível, mas a solução a gente não percebe, não entende que vai ser antes do meio do ano que vem. Então, isso isso vai afetar, de alguma forma, o ambiente de negócios. E aí, eu estou falando de, de um problema mundial, não um problema brasileiro. E aí, olhando... Nosso nosso mercado interno, fatores internos. 22 é um ano de eleição, a gente né, sempre traz algum nível de imprevisibilidade. O câmbio tem sido uh, bastante afetado, uh, o que afeta o ambiente de negócios. Fatores como a, a própria inflação está tá bastante alta, isso também. Então, não é um, não é um momento fácil com de vista de planejamento de negócio, nem de perspectiva olhando esse lado. agora a gente está no Brasil que é um país que tem muita oportunidade. Ah, e, e o fato da gente ter passado por, por essa, ou estar ainda, né, de alguma forma, numa pandemia, é, traz aí um, uma, uma questão de investimento represado. E que eu não tenho dúvida que vai acontecer. As empresas têm capacidade de investimento, muitas delas são preparadas. Muitas transformações de negócios fazem com que ah, os investimentos sejam necessários para se adaptar a essa nova realidade. E é aí que a gente se insere. Eu prefiro olhar mais esse lado da oportunidade do que o lado é, do risco. E eu acho que por aí a coisa vai, vai seguir. E, e eu vejo de uma forma
0: otimista, mas não demasiadamente otimista, digamos assim. Ouvimos aqui o presidente da Xerox Brasil, Ricardo Carbage. E eu encerro o episódio lembrando que se você é empresário, pode encontrar uma série de soluções e vantagens no lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne informações e conteúdos relevantes para a gestão eficiente do seu negócio, disponível para todos os associados da FEComércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.